0: Bueno, muy buenos días. Eh, lo tenemos en línea a Rodolfo de diputado nacional, eh, con quien vamos a tener el gusto de charlar un ratito y a quien estamos saludando. Muy buenos días. Te estamos saludando, Claudio Angelini, Alejandro Filipponi desde el estudio y Daniel Guarín a la distancia.
1: Buen día a los tres.
0: Bueno, está? muchas gracias por, por atendernos y darnos este ratito, esta mañana de sábado. Rodolfo, por supuesto que lo que más nos interesa hablar contigo hoy es de la reforma judicial, porque sabemos que es un proceso largo, complicado, pero antes que nada nos gustaría saber el porqué de fondo, el porqué profundo, por qué es necesaria una reforma judicial en nuestro país.
1: Eh, sí, yo diría que. Hay que tener en cuenta una cosa lo, eh, Se está discutiendo hoy un proyecto En el Senado de la Nación Que se lo califica como Integrada, digamos, globalmente Como la, la reforma judicial Y lo que me parece que hay que tener en cuenta Es que solamente es una iniciativa En el marco de un proceso de reforma Que tiene que ser eh, encarado Por la democracia argentina eh, Que no solamente se trata de reformar cómo están organizados los juzgados, no se trata de reformar leyes, reglamentos y procedimientos, sino también cultura, pautas culturales, eh, funcionamiento institucional, eh, el, propio, eh, el propio trabajo de los eh, de los trabajadores de justicia. Eh, y esto requiere de mucho tiempo, de un proceso largo, de de, de distintas iniciativas eh, y muchas de las cuales ni, ni siquiera necesariamente tienen que pasar por el Congreso entonces ese concepto eh, me parece el que tiene que, que quedar claro en la gente es decir, no apostemos a que este proyecto en particular eh, va a resolver eh, los grandes problemas de la justicia este proyecto en el fondo está tratando de sentar las bases de, 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 de para empezar un proceso eh, ojalá que sea profundo de reformas eh, ¿y por qué? ¿por qué hay que reformar? bueno, porque la justicia es yo diría el, el ámbito institucional que peor funciona en nuestro país eh, no hay respuestas eh, a la ciudadanía no hay eh, uso criterioso de recursos no eh, cualquier pavada eh, se demora siglos para ser resuelta. Eh, eso sería, digamos, el, el contexto o las razones por las cuales eh, debería modificarse profundamente el sistema en términos de una mirada de la sociedad que no está eh, demasiado comprometida o, o informada de, de cuestiones eh, políticas institucionales y hasta filosóficas. Después hay otras explicaciones, o por lo menos algunas otras razones, que tienen que ver con que más políticas si te quiere, con una visión específicamente hasta ideológica, que por lo menos eh, es la mía, ¿no? La, la justicia argentina, el poder judicial argentino, está manejado por eh, representantes de las corporaciones, ¿no? a los grupos de presión eh, comunicacional financiero económico en general lo
2: cual lo cual hace eh, Rodolfo que haya una justicia eh, clasista también una justicia para los poderosos y una justicia para los pobres exacto sí sí
1: sí, sí. Eh, en, en, a, en distintas escalas eh, el poder judicial argentino está está estructurado sobre la base de una, una un sector social absolutamente eh, alejado que no tiene que ver con con, con la eh, con, el, con, el, con los sectores populares con la grandes mayoría porque
0: uno o sea, Rodolfo, si me si me permiso... años, 150 años de
1: funcionamiento así tampoco por eso digo que esto es un proceso que hay que iniciar y no 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 se agota en la, en, esta, en esta iniciativa
0: no por supuesto en ese sentido me parecía que uno hace hincapié en, e, en este momento, por todo lo que ha venido pasando Hace hincapié en el aspecto penal, pero también hay aspectos de la justicia civil eh, Del fuero contencioso administrativo Que también no están funcionando para nada bien desde hace muchos años Exacto,
1: sí, por ahí lo penal es lo que, lo que generalmente tiene más visibilidad Pero la verdad que es todo en, en el sistema que funciona mal eh, civil, comercial laboral, ni hablar la seguridad social está colapsada eh, y hay que hay que modificar y eso, eso se, se, se empieza a cambiar a transformar con modificaciones profundas, como decía, no solamente de leyes, sino también de pautas de trabajo de, de cultura hasta adentro, hacia el interior de, de, de la cultura institucional, hacia el interior del, del, del poder judicial eh, eh, imprescindibles y nosotros estamos eh, 50, 60, 70 años atrasados con relación a los sistemas judiciales digamos más o menos que funcionan bien o, o, o que tienen ciertas cierta, este, características virtuosas y encima eh, de los últimos cuatro en 1985, años 1985, 1985 Julio Mayer que acaba de fallecer uh -huh. eh, presentó le presentó al expresidente Alfonsín el, el anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal, que es el Código Acusatorio que ahora estamos tratando, ya se sancionó en 2015, pero Macri lo suspendió, estamos tratando de ponerlo en vigencia. Eh, es decir, hace 30 años ya era, hace 30 años nuestro país ya estaba totalmente desfasado en relación con el mundo, con estos, con estos sistemas, y tampoco pudimos ir, acá hay una, hay una resistencia absoluta de la corporación judicial que no quiere perder privilegios, que quiere seguir trabajando en la comodidad de un despacho, eh, un juez penal, civil, laboral, lo que fuera, no participa de las audiencias, no conoce a las partes, le traen sus empleados, los trabajadores del juzgado, le traen el expediente para que firme, eh, después se va a jugar al golf o al tenis, trabaja seis horas, no paga ganancia, tiene 45 días de vacaciones... Eh, me parece que son cosas que ya a esta altura del partido son inadmisibles. En, en, en relación con lo que decía recién, no de penal, civil, bueno, en todos los fueros acá hay que avanzar eh, velozmente hacia un sistema de audiencias orales. No puede ser que todavía en 2020 estemos con el papel, estemos con el expediente, estemos cogiendo expedientes, eh, y acá eh, todo el mundo se hace el, se hace el estúpido los del Poder Judicial tienen unos presupuestos fabulosos, eh, pero nadie tiene nadie tiene tecnología, nadie está capacitado, a todo el mundo le faltan recursos. Eh, eh, la verdad que hay que hacer un cambio radical en el, en el Poder Judicial,
2: ¿no? Además, este, Rodolfo, en los últimos cuatro años del gobierno de, 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 de Cambiemos, de, junto por el Cambio, Macri, Vidar en la Provincia y demás... La manipulación de la justicia fue absoluta, ¿no? Es decir, el nombramiento de jueces a dedo, como 200, eh, y, y eso pareciera que no se puede desactivar porque la Cámara Federal Porteña resolvió en estas últimas horas, ayer o antes de ayer, que la investigación por los seguimientos ilegales que se realizaron contra la expresidenta, actual vicepresidenta, en el Instituto Patria, eh, se lo saquen al juez Auge, eh, que lo está llevando adelante ahora, para pasarlos a acomodo acomódolo Pide, es decir, vuelve vuelve a, te, a cobrar, eso lo había pedido este, eh, Arribas, vuelve a cobrar fuerza lo de la mesa judicial y si con la reforma esto se puede desactivar o no, se puede desactivar sin la reforma, porque digamos, es, es una burla y una metida más de dedo a la mayoría de los argentinos este que ve como lo, lo basurean en todo caso a, a la justicia que ya está, que ha perdido mucha credibilidad. Quedará ahora en el juez Auge decidir si acepto o no, y si no pasará a la Cámara de la Plata Sí,
1: sí, eso va a ser un tema eso va a ser todo un tema eh, no, no es fácil la Cámara eh, Federal de Comodoro Pi eh, resolvió eso, pero el juez Auge tiene otro superior que es la Cámara Federal de la Plata Entonces, y acá hay varias partes ya, ya han anunciado distintos defensores, inclusive los defensores de varios de los espías eh, del grupo Super Mario Bros obviamente la fiscal todos van a plantear su eh, su oposición digamos a esta a esta resolución de la cámara no es automático ni mucho menos y es, y es más yo creo que esto va a terminar va a seguir siendo siendo investigado en lo más de Zamora pero eh, pero lo interesante es que el proyecto que hoy está se está discutiendo en el senado eh, plantea una reorganización de la justicia federal penal de la ciudad de Buenos Aires que es lo que se conoce como Comodoro Pi y va a pasar de, de tener de 12 juzgados a 46 y va a pasar de tener de dos salas de cámara a tener cuatro como mínimo principio eso, eh, más allá de que eh, en, en, en las cámaras de apelaciones, por ahí no se no cambien demasiado los nombres ya de por sí implica una desconcentración de poder de, de eh, en, en, en términos de de jueces y camaristas de hacer este tipo de cosas.
0: Y que, y que fue la eh, los que estuvo en...
1: jueces durante los últimos 30 años fueron los que condicionaron a la democracia, los que permanentemente pusieron, eh, chantajearon, digamos, a, 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 al, al proceso democrático con, con un poder absolutamente desmedido, enorme, y bueno, eh, esa, esa desconcentración que pasa a ser digamos el número de juzgados pasa a ser tres o cuatro veces más lo que implica es no solamente eh, digamos eh, impedir que se concentren tan pocas manos esas, esas esos recursos sino también que, los, eh, que las investigaciones avancen con mayor rapidez porque si vos tenés menos casos y más juzgados lo lógico sería que se resuelvan con con, con mayor con mayor velocidad
2: ahora hecho no, no la Rodolfo. cámara
1: eh, federal que hoy es una cámara que debería tener seis jueces y tiene tiene cuatro claro de esos cuatro son, dos son bruglia y Bertuzzi... que son puestos a dedo digamos fueron parte de la construcción del, de los tribunales a medida eh, por supuesto que eso de ninguna manera puede ser puede, puede ser ninguna reforma puede puede funcionar manteniéndose eh, eh, esas, esas estructuras por eso es tan importante lo que va a pasar próximamente en el Senado el análisis de los pliegos o de los acuerdos de Bruglio y Bertuzzi lo, lo que entiendo yo es no se puede dar acuerdo a dos sinvergüenzas de esa naturaleza y y bueno, la Cámara va a volver a tener eh, varias vacantes y se tendrá que, co que, co que cubrir por concurso como debió haber sido, no por el dedo de Macri, como ocurrió
2: con Brulli y Bertucci. Ahora, lo que está llegando a, a la sociedad eh, no es justamente lo que vos eh, analizabas o explicabas antes de hablar de Brugge, de y Bertucci, que yo no se lo presentaría a mi hija ni en pedo, a ninguno de los dos, ni siquiera a sus hijos. Eh, <risa> Lo que está llegando a la sociedad es que esto que está discutiendo el Senado eh, simplemente es para salvar a Cristina Fernández de Kirchner eh, y, y que la reforma judicial busca salvar a esto, cuando en realidad lo que quieren salvarse de que no se haga la reforma son los que estuvieron los últimos cuatro años. Obviamente esto por el efecto de los medios concentrados. Eh, no está llegando desde mi punto de vista al menos ¿no? Eh, por el efecto de los medios concentrados por la, 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 la penetración que tienen
1: bueno, el discurso eh, real de lo ver, que significa la reforma No quiero, quiero este, sacarme o, o quitarle responsabilidades a nuestra propia fuerza o, a nuestro, o, al, o al gobierno por supuesto que acá en esta en esta estrategia de confusión de mentira eh, de, 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 de digamos de decisiones de a ver Ajena, ¿no? Primero, primero la, 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 la falsa acusación de que esto busca la impunidad de Cristina cuando eh, el proyecto no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las causas que ya está en trámite, ninguno de los tribunales se toca que están investigando a Cristina eh, y, y ahora salen con la, con la afectación de la libertad de prensa por una cláusula ridícula. La verdad que son bastante vergonzosas las, las posiciones de de los medios de comunicación que, que van llevando de las narices a, a, a los dirigentes y a los legisladores de de, de juntos por el cambio eh, pero efectivamente eh, nosotros tenemos que darnos una tenemos que, 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 que eh, generar políticas de comunicación que a las que la gente pueda lograr entender eso eh, que si no, ningún proceso de reforma puede tener eh, éxito si la sociedad no solo la, no la comprende, sino que además no la hace no se, no, no, no la considera, eh, no se hace carne, digamos. Claro. Eso, ¿no? En su momento la ley de medios, eh, que recorrió todo el país, en distintos foros se enriqueció, el texto que había salido de Caja Rosada, con un montón de aportes de la sociedad civil, de milita militancia, de la comunicación popular y demás llegó al Congreso y tuvo mayorías muy importantes justamente por un por un proceso de, de legitimación de la de, de aquella eh, de aquella iniciativa y nosotros con la reforma judicial no no en esta particular insisto sino en, en general tenemos que darnos claramente la estrategia de comunicación eh, porque si no a ver, lo que está haciendo, lo que están haciendo los medios de comunicación hoy, es, es lo que a nadie le puede sorprender. Entonces, eh, están desinformando, están 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 engañando a la gente, diciéndole cuáles son los los este, propósitos ocultos de esta ley, toda una gran mentira que se puede desmontar inmediatamente si tenemos eh, comunicación una comunicación clara y y este interlocutores eh, creíbles digamos frente a la sociedad entonces no es solamente un problema de los medios sino también es un problema propio que tenemos que darnos esa, esa eh, ese trabajo de diseñar una estrategia eh, en términos de comunicación para que la gente entienda lo que lo que buscamos con con la reforma judicial que en el fondo tiene que ser algo que, que la gente sienta como que va a generar su. va, va, va a redundar en su propio eh, beneficio. Fundamentalmente, que sepa que va a haber una respuesta de, lo, de, lo, de, lo, de la justicia eh, más o menos rápida a un conflicto. O, entre otras cosas, por ejemplo, lo que hay que también eh, incorporar es la responsabilidad de jueces y fiscales en el problema de, 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 de inseguridad que tienen algunos eh, sectores de. de de nuestro, de nuestro país, de nuestra sociedad, porque acá eh, parece que la inseguridad es responsabilidad del comisario y del intendente, eh, eventualmente del ministro de seguridad de la provincia acá, o, de, o de la nación, acá, es fácil pegar ahí y resulta que hay eh, actores centrales en este tema, como son los jueces y los fiscales, que no pagan absolutamente ningún costo cuando son eh, igual de responsables que los funcionarios políticos. Entonces, todo tenemos que eh, eh, incluir en esta estrategia de comunicación a la sociedad respecto del
2: proceso de reforma. Totalmente. Ahora, esta semana se dio la característica que la oposición está alargando por todos lados, que retiren el proyecto, hubo casi una extorsión del diputado Iglesias diciendo, eh, bueno, no quieren marchas, eh, saquen el proyecto Negri volvió a decirlo ayer Massa dijo por estas horas, bueno eh, teniendo en cuenta que los diputados de La Baña y los cordobeses ya dijeron que se van a, a oponer a la reforma, Massa dijo, bueno no sé, vamos a ver cómo vienen los tiempos vamos a ver cómo lo manejamos en diputado, probablemente se apruebe en Senado la semana entrante ¿qué va a pasar en diputado? me pregunto yo, teniendo en cuenta que el PRO ahora los menteplanistas están apretando a los diputados cordobeses para que ni siquiera dé quórum. ¿Cómo ves esto en diputados? Vos, ahí que vas a estar ahí, justamente.
1: Ojalá, a ver, por supuesto, mira, yo, yo, yo estoy muy tranquilo por varias razones. Primero, vamos, nosotros vamos a dar una discusión de cara a la sociedad, en, el, en, en, en diputados, que eh, vamos a intentar seguir informando o tratar de, 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 de consolidar esta esta eh, conciencia que tiene que tener la sociedad respecto al problema judicial. Eh, en ese marco vamos a, por supuesto, nunca tuvimos, nunca nos sobraron votos en, en, este, en este periodo parlamentario, así que esta no es la excepción, vamos a tener que conseguirlos ah, sobre la base de diálogo, negociaciones. Eh. No, lo que no me gustaría es que toda la oposición, junto por el cambio evidentemente... Eh, lo lleva de las narices Clarín, digamos, no son son ya a esta altura su alcahueterismo es es bastante vergonzante. Sí, veremos sí, no, eh, que esta gente, la Baña, eh, los diputados cordobeses, ¿no? La Baña está lleno de funcionarios del gobierno nuestro, ¿no? Marco la titular del INDE, Banco Nación, eh
2: Sí, pero dicen que no apoyaban que, la reforma. Eh,
1: debería no no digo que como una suerte toma y daca pero eh, me parece que debería ser un poquito más responsable su posición, ¿no? no y no entrar en el chantaje
0: que, eh... Sí, de, de todas maneras uno, uno desde, desde fuera lo que piensa es que será materia de negociación al interior del frente, de, de la coalición de gobierno. Eh, yo creo que no hay que dar por hecho nada, tampoco hay que dar por hecho el conflicto, ¿no es cierto? Ahora, en el, no en el...
1: no no pero eh, por supuesto nosotros y además yo tengo una confianza absoluta en nuestros referentes en la cámara tanto el presidente de bloque máximo como en nuestro presidente de, de presidente de la cámara del cuerpo Sergio Massa, a mí me parece que son es un eh, un eje digamos político que que es de lo mejor que tenemos en, 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 mate, en el oficialismo hoy, digamos, por, por no solo por su manejo del, del, del eh, digamos, de lo parlamentario en, term, en tiempos de pandemia, sino también por porque están desplegando, digamos, las política políticas y, y estamos llegando o está tratando de llegar a sectores que el Frente de Todos por ahí no lograba interpelar, entonces... A mí, me, yo tengo plena confianza en ellos, en el manejo de los tiempos y de las eh, y de las negociaciones, y, y bueno, si los cordobeses no quieren votar, que no voten. Eh, nosotros vamos a ir a buscar los votos eh, a la, a, a, con los diputados y diputadas que realmente tienen ganas de trabajar en función de los intereses de la sociedad. Y reformar la justicia es claramente una de las prioridades de la sociedad, más allá de toda esta chantada que dicen de que no es el momento y no sé qué, porque nunca es el momento, desde 1985 les acabo de decir que, queremos, claro. que se, se intentaron re reformas de fondo en los códigos procesales eh, y tampoco en el momento, digamos, o sea, nunca es el momento para la corporación judicial, para, estas, para estos eh, chantajistas, que tienen un revólver en la sien de la democracia desde hace mucho tiempo, y la verdad que eso era de
0: sacarnos de encima al yugo. Sí. Por otra parte, yo creo, volviendo a este a este nivel de conflicto interno, yo creo que cuando se decide hacer la coalición de, digamos, eh, para ganar las elecciones, wow, que finalmente ganó las elecciones, se sabía que iba a haber temas que no iban a ser con una visión común, con una mirada en común. Por lo tanto, me parece lógico que haya distintas miradas respecto a este tema. Digo para bajar el nivel de dramatismo que los medios concentrados especialmente ponen con toda intencionalidad.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Justamente yo creo que es una de las, de las mejores virtudes de nuestra coalición, la heterogeneidad, eh y, y, y la, la, la lucidez que tuvieron los distintos sectores de, de, de digamos, de achicar diferencias, de, de, de pulir matices para avanzar en una propuesta común. Eh, y me parece que va a pasar así, es, y es lógico que pase, eh, no nos tenemos que asustar, eh, eh, no, 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 no... Yo creo que muy recién, des, recién dije, ¿no?, que... Eh, un eje el eje que nosotros tenemos conduciendo el Congreso más más, más a máximo eh, son, vienen de, 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 de experiencias políticas distintas, digamos hasta, hasta visiones ideológicas unos, en algunos puntos que seguramente difieren eh, pero, eh, pero me parece que el fuerte justamente nuestro es, eh, es ese que hemos podido eh, procesar esas diferencias y resolverlas en función de, un, de, una, de una propuesta a la ciudadanía que estaba ansiosa de, 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 de salir de de la, de la amargura que, 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 que todo, eh, cu significaron cuatro años del liberalismo entonces eh, creo que hay que seguir por ese camino
0: bien rodolfo por último y volviendo por ahí un poco más a lo técnico en cuanto al Consejo de la Magistratura, que los legos lo vemos como la única la única instancia a través de la cual el pueblo tiene alguna forma de injerencia en el Poder Judicial, eh, ¿está previsto introducir alguna modificación en la composición o en la forma?
1: Bueno, a ver, eh, en, en esta iniciativa puntual no. Sí está, seguramente va a ser parte de, 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 del trabajo que está haciendo el Consejo Constitucional que, que convocó Alberto y que le va a dar este, seguramente algunas recomendaciones en ese sentido. Para mí es clave reformar el Consejo de la Magistratura, eh, fundamentalmente primero para, para eh, modificar el, digamos las pautas y el formato, <risa> los criterios que se usan para seleccionar magistrados y para los concursos. Ahí. Eh, hay que salir de una lógica perversa que hemos desde la política hemos, hemos inclusive contribuido a consolidar, que es eh, privilegiar, seguir privilegiando en los concursos a quienes están en, en carrera judicial. Con lo cual eh, es muy difícil que, que los nuevos salgan de estructuras que no sean las, las, eh, las propias usinas de... de eh, ...judiciales, la, digamos. Estructuras ¿no?
0: Entonces, que se renuevan a sí mismas.
1: Exactamente, los mismos apellidos, la misma, la, la, el mismo perfil ideológico desde hace 100 años. Y la verdad que en el Consejo de la Magistratura, que es un organismo relativamente nuevo, la verdad que la política no ha hecho más que consolidar eso, porque hemos hecho, eh, menos del 1% de los cargos a lo largo del de la, Consejo funciona desde el 98% menos del 1% de los cargos eh, de jueces que ha sido cubiertos por concursos llevados a cabo por con el Consejo de la Magistratura han sido para abogados que no venían de, de carrera judicial digamos. Y, la verdad que con eso es muy difícil cambiar una estructura eh, si le seguimos dando premios eh, y privilegiando en una carrera eh, por, un, por determinado cargo eh, a quienes eh, ya sean eh, ya revisten en, en, en las filas de esas estructuras y, y conservadoras entonces es fundamental modificar el sistema de concurso esta iniciativa de, 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 de reforma que está en el Senado eh, mete un poquitito de mano en eso, es necesario mucho más también es necesario reformar el Consejo para, mí, para mi gusto eh eh, darle más participación a la representación popular porque acá las corporaciones de abogados y jueces tienen en total cinco miembros y representan un puñado de personas y, y, y senadores y diputados más el representante del ejecutivo son siete eh, que representan a la totalidad del pueblo de la nación entonces creo que hay que hay que ir haciendo hace una modificación de esa, de esa representación... Eh, ...pero también no, no, me, no me quiero olvidar... ...ya que hablamos de participación popular... Eh, ...lo importante, y creo que Alberto... ...me parece que va a avanzar... ...con este tema, que es el juicio por jurados... ...que es un, es un sistema... Eh, ...yo creo que absolutamente clave nosotros tenemos es una institución que le va a servir al pueblo para recuperar herramientas que nunca debió haber perdido esto estamos hablando de hace 500 años digamos que, eh, que empezaron a a a este a las estas corporaciones empezaron a, a, a apropiarse de algo que estaba en manos de, de pueblo digamos no la, 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 la resolución de conflictos eh, y, y fundamental es sacarle el poder a los jueces yo, yo cuando eh, algunos juristas algunos muy prestigiosos hablan de que le tienen miedo al juicio por jurado la verdad que me da una vergüenza eh, porque el, no porque la gente está muy muy per, es muy permeable a los medios de comunicación y los jueces, jueces? que pero yo prefiero 150.000 veces que me juzguen 12 pares, un jurado popular, antes que tres jueces. El, técnicos eh, que son mucho más, no solamente son permeables, trabajan para los medios de comunicación, trabajan para las corporaciones. No,
0: no accidentalmente. Eh, los 12
1: ciudadanos se pueden equivocar, eh, puede ser, pero la verdad que las experiencias que hemos visto en la provincia de Buenos Aires, eh, la verdad que me parece que son bastante alentadoras respecto de la responsabilidad y seriedad con que la ciudadanía se toma el tema. Entonces, sacarle poder a los jueces en materia de decisión es un, es un golpe muy importante eh, que, que hay que dar en, en beneficio de, de, de la democracia.
2: Sin a duda. Diputado, no, nos hemos quedado sin tiempo en el programa. Quedan muchos temas para hablar, lo de las marchas, las decisiones que ha tomado el intendente de Montero. Eh, de denunciarlos, eh, de las marchas, digo, anticuarentena, ¿no? Y cómo la justicia está actuando en contra justamente de, eso, de esos intereses. Pero bueno, lo dejamos para otro momento. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Como no, eh, nos vemos cuando quieran. Les,
1: les mando un abrazo, saludos a Bahía y que tengan buen fin de semana.
0: Vale, gracias. Much muchas gracias, Rodolfo.